0: Buenas tardes, bienvenidos a Open House, bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie de charlas que se llama Una Iglesia para Todos. Y es que cuando comenzamos Open House queríamos que fuese precisamente eso, una iglesia donde todas las personas podían venir independientemente de su trasfondo religioso, independientemente de su formación religiosa o incluso de su falta de formación religiosa. Queríamos que fuese una iglesia donde puedes venir si eres católico, queríamos que fuese una iglesia donde puedes venir si eres eh, 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 protestante, o donde puedes venir incluso si no te consideras creyente y estás buscando acerca de eh, tener alguna, una espiritualidad un poquito más activa. Y eso en algunos momentos nos ha traído cierta eh, controversia y nos ha traído cierta crítica ¿verdad? de eh, eh, iglesia o o organizaciones eh, cristianas que son probablemente más tradicionales que nosotros. Pero durante esta serie de charlas es muy importante aclarar no solamente qué es lo que nos hace a nosotros diferentes, sino también aclarar que a pesar de que somos una iglesia abierta, una casa abierta para todos, sí tenemos un fundamento súper bíblico. Y hoy precisamente nos toca explicar un poco cómo nosotros entendemos en Open House, personalmente cómo entiendo yo, la relación con Dios, el relacionarse con Dios que va mucho más allá de las uh, denominaciones o la formación religiosa que la gente pueda haber tenido. Entonces, la semana pasada dijimos que la iglesia es para todos y que hay una invitación grande para que todo el mundo se acerque a Dios. Hoy vamos a explicar no solamente que la iglesia es para todos, sino que precisamente Dios es para todos. Y voy a hablar de un concepto enorme que ahorita voy a introducir. La primera lámina es Open House es una iglesia para todos porque Dios es para todos. En cierta forma, y yo creo que sin una intención o sin un necesariamente sin un plan eh, eh, intencional acerca de esto, eh, se formó esta idea de que eh, la iglesia no es para mí. No es para mí porque yo soy futbolista, el fútbol para los futbolistas, si juegas tenis, el tenis para los tenistas, si le gusta a alguien jugar golf que no es tan popular en Costa Rica, el golf para los golfistas y eh, pues la iglesia para los religiosos, para los que son religiosos. Y eso era un poquito lo que nosotros queríamos, eh, queremos luchar en contra de esa idea porque cuando entendemos la Biblia entendemos que Dios es el creador y que Dios tiene un plan para todas las personas y que ese plan es de relacionarse con nosotros, Es un plan... Eh, 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 Intensamente y, y, y fundamentalmente relacional. ¿ok? Dios quiere tener una relación con su creación. Hoy vamos a presentar que ese plan, o vamos a presentar una idea enorme, que tal vez has escuchado antes y tal vez no. Eh, va a ser una charla un poco diferente, ¿verdad? No va a ser una charla tan tal vez tan práctica, así que necesito que se pongan su, su thinking hat, ¿verdad? Que se pongan su cerebro de pensar por un rato, ¿verdad? Para que me acompañen en esta idea de un concepto enorme que la Biblia le llama el concepto de la gracia, ¿ok? El concepto de la gracia. Vamos a hablar de que la gracia de Dios es para todas las personas, para todo el mundo. Que nunca significaba que deberían haber algunos grupos religiosos que tenían como un acceso directo a Dios y los demás están por fuera. Eso no es, al menos eso no es como lo entendemos en la Biblia. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la gracia. ¿Ok? Probablemente has escuchado esto, probablemente no. Pero la idea es que hoy todos tengamos súper claro qué significa la gracia de Dios. ¿Qué, tiene, ¿Qué implicación tiene eso para mí individualmente como persona y qué implicación tiene eso para nosotros como, un, como una familia? ¿verdad? En Open House somos una familia de fe. La semana pasada les expliqué que la idea de iglesia es una asamblea de creyentes que se unen con el propósito de conocer a Dios y ayudar a que otras personas lo conozcan. Entonces, ¿qué implicación tiene a nivel eh, eh, corporal o corporativo, grupal, okay? individual y grupal? Pero primero vamos a empezar en tratando de entender qué significa la gracia primero, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de gracia en términos de unos con otros, ¿ok? Gracia es lo que nosotros más queremos y necesitamos cuando nuestra culpa es expuesta. Es decir, cuando yo quedo mal y soy culpable de haber quedado mal, entonces necesito y quiero gracia. Si yo te digo, vamos a tener una reunión el martes a las 2 de la tarde y tuve un problema y no pude llegar y te quedé mal porque fui descuidado, porque no puse atención, porque puse dos cosas al mismo tiempo. Entonces, yo soy culpable de haber sido irresponsable, de haberte quedado mal y necesito tu gracia. ¿Okay? Ahora, ese ejemplo es sencillo y es un poco, un poco, no, no es tan profundo porque puedes, puede suceder por, por tema de descuido, por tema de desorden, pero cuando llevamos esto a un punto más allá, es un poquito más, más profundo. Déjame mostrarte el siguiente punto. La gracia es lo que más nos cuesta dar, cuando otra persona es culpable contra mí. Digamos, tienes un socio de trabajo y no por accidente, no por descuidado, sino por, por, con premeditación, con mala intención, con saña, se aprovechó de algunas circunstancias y, y te hizo trampa, entonces te toca a ti darle gracia. No gracias, ¿verdad? te toca darle gracia, darle, darle perdón, cancelarle la deuda. Eh, 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 no, no, no usar eso en contra de él. Y es muy difícil hacer eso. Entonces tenemos, la gracia es lo que más queremos cuando nosotros somos culpables, es algo que nos cuesta darle a otra persona cuando alguien es culpable en contra de nosotros. ¿Ok? Ese es el concepto de la gracia en las relaciones humanas. Ahora, ¿cómo es el concepto de la gracia de Dios para con nosotros? ¿Ok? Y esa es la siguiente lámina. La gracia de Dios es... El favor no merecido, esta idea de favor, esta de que Dios hace algo por nosotros y no nos da lo que nos merecemos y al contrario nos da algo bueno que no nos merecemos. A través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está esta idea de que Dios nos ha dado un favor no merecido. De que Dios tiene gracia para con nosotros. ¿ok? Entonces hoy mi meta es, otra vez, aunque es un tema probablemente más eh, filosófico y teórico del que normalmente hablamos en Open House. Mi meta hoy es que todos hagamos súper claros de qué significa esto para mí y qué implicación tiene esto para mí. Y vamos a comenzar, así que eh, pónganse cómodos, porque vamos a comenzar en el libro de Génesis y vamos a terminar en el de Apocalipsis. O sea, así que pónganse como, no, mentira, vamos a salir en, en, eh, a, a, la, a la 1 y 35, así que pero no se preocupen por el reloj. Bueno, vamos a comenzar literalmente el libro de Génesis. Dice la Biblia en Génesis, Dios creó el, el mundo entero y todo era perfecto. Si tú ves el relato de la creación en Génesis 1, dice que Dios iba haciendo cada cosa y decía, y dijo Dios, hágase la luz, y vio Dios que la luz era buena y dijo Dios que hayan lumbreras y que hayan estrellas y planetas y vio Dios que era bueno hizo los animales y dijo qué bueno me quedó hizo la, 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 la vegetación y dijo esto es bueno todo entonces está este patrón en los primeros cinco versículos de la Biblia en los primer, el primer párrafo de la Biblia está este patrón de que Dios está haciendo algo bueno y por qué y, y la pregunta filosófica más importante es para qué como por qué Dios hizo todo esto si Él es Omnisciente, es decir, que sabe todo, para qué hizo algo que, que por ahí tenía el potencial de desviarse. Y, y aunque no pretendo yo tener la respuesta, la respuesta a eso, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que Dios es un Dios de amor y relacional y quería hacer esta relación entre el ser humano y nosotros. Y nos hizo diferente, en el día 6 dice que hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Es decir, que hay una huella dactilar de Dios en ti, que hay algo divino acerca de ti. Pero al mismo tiempo nos hizo con una facultad diferente a todos los otros aspectos de la creación, a todos los otros factores de la creación y nos dio conciencia, nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de voluntad de escoger. En un mundo perfecto había un jardín perfecto, y otra vez, más allá, si tú entiendes esto, y lo aceptas como algo literal, ¿verdad?, de una creación de hace seis años, o si lo ves esto como algo también metafórico, en un mundo perfecto, Dios puso al hombre y a la mujer, todo era perfecto, habían chorrocientos árboles de los que sí podían comer. Y en su expresión del libro verdrío, Dios le dijo, hay uno del que no puedes comer. Y qué interesante eso acerca de Dios, que Dios... No es un Dios de reglas, porque había cien, cientos de árboles de los que sí podían comer y había uno del que no podía comer. En cierta forma, el hombre en su libertad de expresión, el ser humano en su libertad de expresión, decide hacer precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Y viene la idea de la desobediencia, que era implícito en la facultad del de, de libro albedrío. Como puedo escoger, escogió. Y Dios quería que no escogiera eso porque no era lo mejor para él. ¿Y qué hace Dios en el puro momento? Y, y otra vez, otra idea súper poderosa que para pensar para otro día es, imagínense, el mundo era perfecto. Dios, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, tenían un mundo perfecto, podían comer lo que sea, no afectaban las calorías tal vez. Este madre tenía una mujer desnuda, no tenía suegra, tenía un mundo, tenía un mundo... Te, la suegra de ella era Dios. El suegro de ella era Dios. Era un mundo perfecto. Era un mundo... No podía ser mejor este mundo. Y sin embargo, así como había la capacidad y el potencial divino, también en el ser humano había por, el, por, por la libertad de escoger y, y por haber escogido lo que Dios le dijo que no, hubo, entró el pecado al mundo. ¿Y qué hizo Dios cuando entró el pecado al mundo? Se fue a trabajar en su gracia. Es decir... Te voy a decir lo que Dios no hizo. Imagínate que eh, yo tengo, no, no te imaginas este cuento, yo tengo un perrito en la casa, tenemos, bueno, en realidad es el perrito del Liam, eh, eh, pero por ende es de todos en la casa, se llama Viking, yo le puse el nombre Vikingo en inglés, ¿verdad? Pero es un puro, ¿verdad? Que es así chiquitito. Y le puse ese nombre para sentirme, yo quería un perro grande, ¿verdad? Entonces le puse, le puse ese nombre, no me dejaron tener un perro grande, entonces le puse un nombre de perro grande, Vikingo, ¿verdad? Entonces Viking, eh, y yo creo que él cree que él es un perro grande. Él cree que él es un pastor alemán, de verdad. Él cree que él es un pastor alemán. Es un perro guardián. Cuando alguien llega a la casa, oh, sale y empieza a ladrar, ¿verdad? Y ladra como un chihuahua casi, ¿verdad? Pero sale con toda la fuerza, ¿verdad? Y también él cree que es un perro cazador. Porque si usted deja la puerta abierta, ese perro sale a proteger a todo el mundo en el vecindario se pelea con los otros perros persigue a la gente que va caminando es un rollo o sea acá cada rato me llaman hay un video literal que parece una pantera este perrito puro saliendo de mi casa y como que ok no tengo excusa ya hasta un día nos íbamos a poner una multa por el perro en la casa que acá a rato sale y molesta a los vecinos <coughs> perdón lo cierto es que te voy a decir lo que yo no hago cuando vienen cuando vienen a quejarse de mi perro te voy a decir lo que no hago cuando el perro se sale de los límites de mi propiedad, yo no le digo, ¡Ay, lo siento, ese perro ya no es mío! Ese perro ya no es mío, que vea él cómo se las arregla. Porque se salió de mi jardín, se salió de los límites de mi propiedad y por lo tanto ya yo no tengo nada que ver con ese perro. Es ridículo pensar así, ¿verdad? Es mi perro y aunque se salió porque es un desobediente... Yo voy y lo busco, yo voy y enfrento la responsabilidad y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. La diferencia es que nosotros no somos un animal, somos un ser humano con conciencia, con libre, con, y, y, la, y el libre albedrío nos da responsabilidad, nos da la capacidad de obedecer o de no obedecer, pero nos da responsabilidad. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando el hombre en un mundo perfecto, no podía estar más perfecto, escogió precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera? ¿Qué hizo Dios? Se puso a trabajar. Inmediatamente Dios comenzó, por su gracia, escogió limpiar el desastre que nuestro pecado había causado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, la Biblia le llama pecado, no es un error. Un error es cuando tú te tropiezas con alguien, un accidente, ¿verdad? Un error es cuando sumas mal. Pero escoger hacer algo que Dios te dijo que no hicieras no es un error, es un pecado. Y la Biblia le llama pecado. Entonces Dios, a pesar de nuestro pecado, Él escoge limpiar el desastre que nosotros hicimos. Nosotros tenemos una amiga que estudió medicina igual que Ashley, pero se fue por el lado de paramédicos y ella se llama Joy. Ella dice que su trabajo es muy duro porque ella tiene que ir a limpiar el desastre que otras personas causan. Tiene que llegar a una escena de un accidente a literalmente limpiar y recoger las personas y las cosas del de desastre que alguien, a veces por irresponsabilidad, que alguien ha causado. Así hizo Dios, se puso a limpiar algo que él no había hecho. Es decir, el mal en el mundo no lo creó Dios, no lo hizo Dios más bien Dios creó al hombre perfecto, le dio una gran facultad, él la ejercitó y se apartó de Dios y Dios está desde entonces limpiando ese desastre. En el Antiguo Testamento, la historia, para salvarles la leída, son 39 libros, pero igual les recomiendo que lo lean, la historia del Antiguo Testamento es Dios intentando a través de diferentes personas y después de un grupo de personas, de una nación, intentando que el mundo entero se acerque a él y que lo siga él por voluntad propia. Una de las personas claves en, esta, en este relato bíblico es un señor que se llamaba Abraham. En la pura historia de Abraham vemos una, un gran insight, un, vemos un punto clave de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. La Biblia dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en el sur de Mesopotamia, el sur de Irak, y Dios le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela y se vaya a un lugar que le va a mostrar, y Abraham decide hacer, confiar en Dios y decide creer lo que, lo que Dios le había dicho y sale. Pasó el tiempo y no estaba teniendo hijos. Dios le había prometido que iba a tener una gran familia y ahora no está teniendo hijos. Su esposa Sara no puede tener hijos, según él. Al menos en ese tiempo es algo que la gente pensaba que era culpa de la mujer. El punto es que decide él, y en este caso sí, sí era la mujer que era estéril, porque decide él pensar, bueno, si Dios me dijo que iba a tener un hijo y esto no está sucediendo, eh, de, de alguna forma va a suceder. Ustedes saben la historia tuvo relaciones con la empleada de, el, de, de la esposa que se llamaba Agar y después Dios dijo, no, 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 ese no era el plan Dios, Dios, te, Dios se le aparece otra vez y le, y le dice que él va a ser una gran nación pero de un hijo de su esposa Sara y esto es lo que sucede, esto está en el libro de Génesis capítulo 15 dice así, dice, el Señor llevó a Abraham afuera a las estrellas imagínate en el desierto no hay luces no hay nada y se ve una noche estrellada perfecta y Dios le dice a Abraham y otra vez esto es difícil de entender si era como que Dios se le apareció o era un sueño o era una visión no sabemos el punto es que Dios le está diciendo mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes y a, a ver si puedes y así de numerosa será tu descendencia pero, pero no hagas las cosas a tu manera es de un hijo que yo te voy a dar de, de, de tu esposa Sara ok y en ese momento Abraham como que como que, como que dice, ok, sorry, cometí un error, no debe haber hecho eso. Y dice que decidió creer lo que Dios le decía. Entonces ve, ve lo importante de este texto bíblico. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció. ¿Le reconoció qué? El creer. Creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. No había hecho algo bueno, acababa de hacer algo malo de hecho. Pero el decidir creer lo que Dios le decía, Dios se lo contó como algo justo, como algo bueno. Es decir, a pesar de que era un hombre con imagen de Dios, potencial divino, y también un hombre que usó su libro de y, y y era un hombre pecador con potencial para el mal, el hecho de creer en Dios, Dios le dio un nuevo estatus, un nuevo reconocimiento. Y ese reconocimiento fue de justicia eso es la gracia de Dios que Dios ve a Abraham y esencialmente a todos los seres humanos a ti y a mí y dice ok yo sé que hay cosas malas y sé que hay potencial bueno potencial malo y potencial bueno pero pero si tú crees en mí no si me obedeces no y Dios quiere que lo obedezcamos no si te portas bien no si vas a la misa y vas a la iglesia y te sabes las canciones de Marcos Witt, no si crees eres justo entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo la gente tenía una relación con Dios? ¿Cómo era la gente salvada del pecado y de la maldad, de lo que sea en la eternidad? ¿Cómo era la gente salvada? Por fe. Pablo explica esto más adelante en un texto que les voy a mostrar ahorita. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, la conclusión de esto hasta ahora es el estatus de justificado. Aunque eres pecador, aunque, aunque el ser humano comete pecados, el estatus de justificado ante Dios viene a través de la fe de poner mi confianza en Dios. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a la siguiente parte. En el, en, el, en el siguiente texto, Pablo, que era un abogado y que había sido fariseo y que se había estudiado toda la ley judía, explica esto acerca de cómo Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da su gracia que no nos merecemos. Y es lo que dice este texto, en Romanos capítulo 3, dice Pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios Dios es justo Dios es bueno y Él manifiesta expresa su bondad y su justicia de la siguiente manera de eso dieron testimonio la ley y los profetas Pablo está diciendo la ley no es que Dios está bravo contigo y te da un chorro de reglas para demostrarte que malo eres sino que Dios quiere que tú veas que no puedes solo y que lo necesitas a Él mira el siguiente, el siguiente texto dice esta justicia de Dios llega mediante la qué la fe esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos. Por eso decimos que es una iglesia para todos, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. El siguiente texto dice, todos han pecado. Todas las personas tienen potencial maligno. Aunque tenemos potencial divino, tenemos potencial maligno. Y por el, por el pecado estamos separados o privados de la gloria de Dios. Este texto nadie tiene que discutir con eso. Todos sabemos que tú y yo tenemos... El, la, tenemos la tendencia, tenemos, te, tenemos en nosotros mismos una tendencia al mal, sin Dios. Y mira lo que dice el siguiente, el siguiente texto, dice, pero por su, y aquí está nuestra palabra de hoy, por su gracia son justificados gratis, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia, por el don de Dios, por regalo de Dios, por amor de Dios, porque es un Dios relacional, somos justificados gratuitamente. No hay nada que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Dios. Decidir creerle a Dios como Abraham le creyó a Dios te da un estatus nuevo ante Dios. Ese estatus es, eres justo, eres justificado. Dios te ve como alguien perfecto, aunque no eres perfecto. Ok, ve el siguiente texto. Dice, Dios lo ofreció a Jesús como sacrificio de expiación. Esa palabra no la usamos mucho, ¿verdad?, escuchado, chivo, expiatorio, alguien que paga algo por alguien, que, por, por, por alguien más. Dios ofreció a Jesús como sacrificio y los judíos entendían esto muy bien, Pablo era judío, los judíos entendían muy bien que había un sistema sacrificial de que como tú cometes un pecado, entonces alguien va a pagar, en este caso un animal pagado el pecado de esta persona. Y claro, ese es un tema más grande para otro momento, pero sígueme por aquí hasta ahora, Él, Jesús es ese es cordero, que sufre por nosotros, por, por voluntad del propio, dice que se recibe por la fe, la, la forma de recibir este regalo gratuito de Dios es por la fe, en su sangre, para así demostrar su justicia, la justicia de Dios. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. porque no me hablas más bien de cómo tener un buen matrimonio, unas buenas finanzas? Esto está muy complicado. Esta parte de la Biblia no la entiendo. Pero tienen que seguirme. Les dije que iba a ser un poquito más profundo hoy. Mira lo que dice la, 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 la segunda parte del texto. Pero en el tiempo presente, Pablo está diciendo, antes a través de seguir la ley, había un objetivo y un punto de esa ley de traernos a Jesucristo, de traernos a Dios. Pero ahora, en el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es el justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, con todo esto, es que a pesar de que Dios no creó el mal y que el mal entró por nuestra decisión, Dios decidió arreglar ese problema, y eso es lo que significa su gracia, dándonos a Jesús, y que en el pasado habían diferentes símbolos de cómo acercarse, acercarse a Dios, de cómo seguir algunos de, de los mandamientos y de la ley nos ayudaba a acercarnos a Dios, no es necesariamente el seguir mandamientos lo que nos da una relación con Dios, lo que nos da una relación de aceptados por Dios y estar bien con Dios es... El creer en Dios y el creer ahora nosotros en nuestro tiempo en Jesús. Entonces, conclusión de esto, la gracia de Dios es algo que no podemos reconocerla ni recibirla hasta entender cuánto no la merecemos. Es decir, hasta que una persona no llegue al punto de decir, si sí, sé que soy pecador, sé que es más que un error lo que cometo, sé que tengo una tendencia al mal y que necesito a Dios. Hasta que una persona llegue a, este, a esta realización, no va a entender la magnitud y la grandeza de la gracia de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros los que seguimos a Jesucristo entendamos y que todas las personas lleguen al punto de decir que para estar bien con Dios no necesitas ser bueno como al 85% o al 70% o depende de qué día, sino que el estar bien con Dios. Si te preguntas un día, ¿cómo estoy con Dios? Y pones la cabeza en la almohada y piensas, ¿cómo estoy con Dios? que eso no tiene nada que ver con las cosas buenas o con las cosas malas que tú has hecho, sino tiene que ver con en quién estás poniendo tu fe, porque eso es lo que te hace receptor si lo recibes de la gracia del regalo de Dios. Jesús estaba tratando de explicar esto a un, a un hombre en la, en, en, en la Biblia que era un fariseo también, se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un experto en la ley. Jesús andaba haciendo todos estos milagros y to, algunas personas pensaban que era el Mesías, que era de Dios y los, la mayoría de los judíos eh, religiosos, no pensaban que era de Dios. Pero este hombre, Nicodemo, y un grupo de sus amigos estaban inseguros estaban confundidos, era como que es demasiado bueno lo que hace, se parece a muchas cosas que hablaban los profetas, tenemos que ir a hablar con él, pero no querían ser asociados con él, entonces vinieron a hablar con Jesús, en la noche, sin que nadie se diera cuenta, Nicodemo tomó el liderazgo y dijo, yo voy a ir a hablar con él, me va a entrevistar con él, y le dieron un chorro de preguntas, tal vez probablemente los, que, los, los amigos de Nicodemo, y Nicodemo va y se entrevista con Jesús, y le pregunta esencialmente, ¿cómo puedo yo estar bien con Dios? Tú estás hablando acerca de acercarse a Dios, de arrepentirse, pero no, pero, pero pero estás confundiendo la gente acerca de la ley nosotros tenemos la ley de Moisés y tú estás enseñando que solo por creer que solo por creer en ti ¿cómo es la cosa? explícame esto y esto está en el libro de Juan en el capítulo 3 y Jesús tiene una maravillosa conversación de la gracia de Dios con Moisés con Nicodemo y le explica la historia de Moisés que está en el libro de los números una historia que definitivamente Nicodemo conocía porque Nicodemo a diferencia de los discípulos había sido entrenado en las mejores universidades, en las mejores escuelas de Jerusalén. Los discípulos, la mayoría eran de Capernaún que era una zona donde la mayoría de la gente no, no terminaba eh, de estudiar, sino que trabajaba en la profesión de sus padres. Por eso eran pescadores los discípulos de Jesús, porque no habían estudiado y no habían tenido una profesión, sino que seguían el oficio de sus padres. Nicodemo era una persona intelectual, una persona inteligente, un experto en toda la ley, el código civil y religioso de Israel. Y Jesús tiene esta conversación con él, le dice... Nicodemo, lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento, es recibir un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y eso lo puedes tener gratis, lo puedes tener solo creyendo en mí, y Nicodemo no entiende, y Jesús le da una historia que él conocía, tal vez han leído ustedes en el Antiguo Testamento la historia donde Moisés sacó a la gente de Egipto, yo le conté esta historia a mis hijos el otro día, y Liam, porque es una historia un poco fea, ¿verdad?, y Liam, que le he contado muchas de las historias de la Biblia, decía, esa no está en la Biblia, esa no está en la Biblia, eso no puede ser, yo no puedo aceptar eso. Es la historia donde, donde los, los israelitas habían salido de la esclavitud en Egipto y empezaron a quejarse. A mí no me gusta este maná, ¿acuerdas? Maná no es la banda esa de México, sino era un pan del cielo un pan del cielo que caía pan por el cual ellos no trabajaban y así los mantuvo Dios por años y un día empezaron a quejarse ya yo quiero otra cosa pásame un menú diferente todos los días comemos lo mismo yo estaba también en Egipto ojo eran esclavos y empezaron a decir estaba yo también en Egipto Dios lo toma eso como pecado como, como murmuración en contra de Dios y decide ojo a esto Dios decide por la maldad de ellos decide mandarles serpientes esto es algo raro es difícil de entender por eso Lían decían mm, eso no está en la Biblia les manda serpientes en el desierto y las serpientes los están mordiendo y la gente se está muriendo. Y Moisés le dice a Dios, ¿qué hago ahora? Primero, son unos, todos se están quejando y todos son unos, un, un, un montón de gente eh, ingrata. Segundo, se me está muriendo la gente, ¿ahora qué hago? Y dice que le dice Dios que se construya una serpiente de bronce como una especie de monumento y que, cuando una, y que le diga a la gente cuando alguien lo muerde una serpiente, van a venir a la afuera del campamento, a esta zona alta y van a ver a esta serpiente y solo por ver la serpiente van a ser sanados del de veneno de la serpiente. Solo por ver a esta serpiente de ahí arriba. Entonces Jesús le está contando esta historia a Nicodemo, Nicodemo obviamente se la sabe y luego Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó a esa serpiente en el desierto así me va a pasar a mí. Así, así como lo levantaron en un palo, en un árbol, así me va a pasar a mí. Y todo el que me vuelva a ver a mí va a ser libre del problema del pecado. Va a estar bien con Dios. Así como la gente se sanaba por ver la serpiente, así la gente de ahora en adelante va a ser sanada por volver a verme a mí. Nicodemos no entendió, pero sí sabemos que eventualmente entendió. Porque sabías tú que si no fuese por Nicodemo, Jesucristo no hubiese resucitado de una tumba linda y perfecta donde estaba, porque Nicodemo, como era un tipo de la alta sociedad, tenía amigos como José de Arimatea, que tenía un platudo que tenía un montón de propiedades, y utilizaron la tumba de José de Arimatea, amigo de Nicodemo, para enterrar al Señor. Y precisamente el hecho de que estuvo en una tumba controlada, donde la gente se fijó que Fijo estaba muerto, es parte de la razón que hoy creemos en que Jesús murió y resucitó es decir que si Jesús no hubiese si Nicodemo, Nicodemo no hubiese sido seguidor de Jesús Jesús hubiese probablemente resucitado del lugar donde tiraban a todos los muertos que crucificaban los romanos que era el botadero de basura de, la, de, de, de Jerusalén en las afueras donde estaba todo este lugar donde se hacían las las la, donde quemaban la basura del lugar te imaginas el Señor resucitando de un montón de basura limpiándose verdad y probablemente la gente hubiese dicho, no, no, estaba muerto, estaba inconsciente. En fin, el punto es que Nicodemo sí fue un creyente en Jesús y recibió este regalo. Y en ese capítulo, en el capítulo 3 del libro de Juan, donde Jesús le dice a Nicodemo este versículo que es tan grande y que es tan famoso en el cristianismo que es Juan 3.16, donde le dijo, porque de tal manera amó, ahí está otra vez, la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, a todos, que dio a su único Hijo Jesús hablando de sí mismo, para que toda persona, para todos, todo en quien Él cree, no se pierda sino que tenga vida eterna. Y yo no entiendo cómo es la eternidad, yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Y nadie ha venido a regresar a contarnos lo que es, pero lo que sí está claro que entendemos de la Biblia es que el estatus de estar bien con Dios lo recibimos solo por creer. Así fue para Nicodemo, así fue para Abraham, así es para ti y para mí hoy. Entonces, hasta ahora la implicación de todo esto es, la gracia de Dios siempre va a ser mayor, vamos a, las siete, a las siete, la siete de la la gracia de Dios siempre va a ser más grande que nuestro pecado. No hay nada que ninguna persona pueda hacer mal para no, para no ser un buen candidato para la gracia de Dios. Nada. Ningún pecado, nada que pueda hacer. Como te dije, en nuestra audiencia tenemos gente que dice, eh, hey, yo he tratado de hacer las cosas bien, okay, yo he hecho mi vida con el mayor orden posible. Y tenemos personas que tal vez dicen, que yo me he jalado todas las tortas que alguien se puede jalar, me las he jalado yo. Y probablemente, fuera de aquí, tenemos aún más eso eh, eh, más explícito, ¿verdad? No muy lejos de aquí está la cárcel de la Reforma, donde personas están sufriendo las consecuencias de la desobediencia de la ley civil y perdieron su libertad. De la misma forma, lo que Pablo estaba explicándonos es, ante Dios, no es la obediencia lo que te va a dar un estatus de justo y, de, y, por, y por ende libre, si no es el poner tu fe en Él. Entonces imagínense eso. Algunos de ustedes están diciendo que, o sea, que yo puedo decir yo creo en Dios y yo creo en Jesús y luego vivo como me da la gana y hago todo el loco que quiero. Y algunos de ustedes que son más, ¿verdad? Los que se portaron bien, los que hicieron las cosas bien, dicen eh, eso no me cuadra mucho. Y los que son un poco más torteros están diciendo, ah, me cuadra buenísimo eso. O sea, yo puedo irme de Spring Break, ¿verdad?, Gone wild y después Dios me acepta tal cual. Y esa es la tensión. En la Biblia aprendemos que, como dijo el Papa en la película de los dos Papas, el Papa Bergoglio dijo, mientras más grande el pecado, mientras, mientras más grande el pecador, más grande será la bienvenida. La Biblia nos muestra de que Dios es un Dios de gracia. Y si tú dices, bueno, como Dios es un Dios de gracia, yo voy a abusar esa gracia, y hacer loco, hacer lo que me da la gana, porque al final Dios me va a aceptar y me va a perdonar. Eso es un, es un poco irracional, ¿verdad? Porque sería como que yo tengo una botella de veneno y sé que me va a hacer daño, y que yo diga, aunque yo sé que, yo sé que esto me va a hacer daño, me lo va a tomar igual, porque yo sé que Dios igual me va a sanar. Sería algo eh, eh, irracional. Lo que Dios quiere es, número uno, que, lo, que creamos en Él, que confiemos en Él para recibir su gracia, y luego que le obedezcamos para tener una mejor vida esa es lo que Dios quiere pero no, pero no puedes pensar que vas a estar bien con Dios si te portas bien y que vas a ser rechazado por Dios si un día te portaste mal no hay nada que tus pecado pueda ser tan grande para no ser aceptado por Dios entonces conclusiones de todo esto y que les dije verdad, que iba a ser una charla un poco más profunda tienen que darle doble clic a esto estudiar por ustedes mismos algunas de las conclusiones de la gracia de Dios número uno la gracia de Dios no está reservada para gente buena es para todos y más bien resalta lo bueno que es Dios. Dios es tan bueno que creó un mundo perfecto. Utilizando nosotros nuestra facultad de libre albedrío, lo echamos a perder y Dios se puso a trabajar en arreglarlo. Dios es bueno con su creación. Es un Dios relacional. Él quiere estar en relación contigo. Dos. Al ver a Dios como Él es, bueno y justo, y que no solamente es justo, sino que nos justifica a nosotros, entonces vamos a vernos realmente como somos pecadores. Y hasta que tú no entiendas, soy pecador y necesito a Dios, no estás listo para recibir la gracia de Dios. Entonces dice, eh, perdón, déjame la, la anterior que no, no terminé, de la anterior. Pecadores en necesidad de la gracia de Dios. ¿okay? Hasta, que, hasta que no lo reconozcas que eres pecador. Por eso en la iglesia católica, en parte del rito, es decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo no sé si necesitamos hacer eso, pero eso es una expresión de que el pecador necesita a, a Jesús a Dios las segundas dos conclusiones son un poco más prácticas individualmente debemos responder a su gracia tú tienes el llamado a responder si estás aquí si estás escuchando esto ¿cómo estás bien con Dios? por creer en Él por confiar en Él tienes que, y tienes la responsabilidad de responder ante eso cada uno de los que está bueno muchas de las personas que están aquí eh, hemos llegado al punto de decirle Dios ¿sabes qué? creo en ti mi respuesta a tu gracia es, quiero recibirla. ¿Okay? Y yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros en algún momento tiene que eh, confrontarse a sí mismo con cómo voy a responder a la gracia de Dios. La voy a aceptar y voy a aceptarlo a Él como, como mi salvador, salvador del pecado, salvador de lo que haya después en la eternidad, pero no por miedo ni por culpa, sino por entender que, que al utilizar mi libro de he pecado contra él, pero él viene y arregla un problema que él no creó. Entonces, cada uno de nosotros debe individualmente responder a la gracia de Dios. Y luego aquí está la parte que les dije, grupal. Grupalmente, colectivamente, como iglesia, como comunidad, debemos decidir reflejar la gracia de Dios. Por eso vamos a seguir haciendo cosas extrañas y diferentes por eso vamos a aceptar a personas de cualquier tendencia política, de cualquier background, de cualquier formación, lo que sea. Porque nuestro mayor interés como comunidad es reflejar lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que vemos en la Biblia, de que Dios quiere tener una relación con nosotros, De que Dios está interesado en tener una, una relación íntima y cercana con su creación y que por eso Él ha hecho todos los esfuerzos para acercarse a nosotros las alternativas son uh, bueno trata de ser lo más moral que puedas eh, bueno tranquilo luz verde dale viaje y al final esto todo es confuso y ninguna de las alternativas llevan a una vida de mayor satisfacción por eso yo soy cristiano por eso decidí un día recibir la gracia de Dios y por eso creo que como comunidad nosotros debemos hacer eso entonces ¿Cómo estás tú con Dios? No estoy diciendo ¿Cómo te has portado últimamente? Estoy diciendo ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Has recibido tú el regalo de su gracia? ¿Has invitado a Dios a venir a tu vida y decir por fe creo en ti? Y, y ojo, la parte de la obediencia no es que no es importante. Te, y, y siempre vamos a seguir hablando de cómo obedecer mejor y cómo seguir a Dios. Pero la obediencia no es una condición para la aceptación de Dios. Lo único que una persona tiene que hacer para ser aceptado por Dios es Creer en Él. Si suena demasiado fácil y te parece como que ah, no estoy seguro, no dejes esa tensión, sigue luchando con ella. Y si tú dices, sí, me hace mucho sentido y yo sé el potencial que tengo para el mal y sé que necesito recibir esa gracia de Dios, hoy puedes hacerlo. Y juntos como iglesia tenemos la tarea, tenemos el rol de tal vez ser la iglesia en esta comunidad donde personas que están lo más lejos de Dios por cualquier razón puedan saber que aquí siempre va a haber un lugar para ellos, porque eso es lo que aprendemos de las página de la Biblia y eso es lo que nosotros debemos reflejar también. Hoy vamos a cerrar con una canción, yo voy a orar y después de la, después de la oración va a haber una canción que nos habla acerca de esa gracia de Dios, de ese amor de Dios ese amor inmerecido y tal vez si tú estás escuchando esa canción y nunca has dado ese paso de decir Dios acepto tu gracia acepto tu regalo de amor por mí y quiero estar en una relación contigo tal vez mientras escuchas esa canción ahí eh, entre tú y Dios podrías tú tal vez pensar en decir Dios hoy recibo el regalo de tu gracia de tu amor de tu perdón que me trae a una relación contigo yo te aseguro que si tú haces eso no va a haber nunca mayor satisfacción de un ser humano que cuando está conectado con su creador y como iglesia vamos a ser súper atractivos cuando el mensaje de la gracia es lo más evidente posible. Vamos a ser conocidos por algo, ojalá que sea por expresar el amor y la gracia de Dios. Vamos a cerrar con una oración y luego viene el equipo a cerrar con una canción. Señor, yo estoy seguro que en 30, 30 minutos no es suficiente tiempo para cubrir a cabalidad un tema tan profundo y tan grande como el problema del pecado del ser humano y de la solución que tú diste a ese problema. Por eso te pido que cada una de las personas que está escuchando esto decida qué va a hacer con este contenido. Te pido por la persona que siente que parece como algo muy fácil solamente creer en ti, que estudie un poco más. Te pido por la persona que dice hoy yo nunca he llegado a la realización de que no soy solamente un cometedor de errores, sino que soy un pecador. Y que tal vez hoy alguien entre nosotros pueda estar listo para abrir su corazón a ti. Y que tal vez antes de salir pueda, entre tú entre y él, hacer esa oración de fe a ti, o tal vez en algún momento buscar a alguien aquí de la iglesia o más tarde, o que tú puedas guiar a todo el mundo a que, cuando estemos listos, podamos abrir nuestro corazón para recibir el regalo de tu gracia. Ayúdanos los que pensamos que eh, la gracia debe ser seguida por obediencia, pero no es un requisito ni una condición de aceptación. Ayúdanos a seguir obedeciendo de la mejor forma que podamos, pero a disfrutar la libertad que tenemos en que estamos bien contigo si ponemos nuestra fe en ti. Y danos las fuerzas para cada día aplicar esa fe en cada una de las cosas que tengamos que enfrentar. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor.
1: Shout your voice, hablame de vuestro amor, de cada latido de tu corazón.